0: الوجه الثاني يبدأ حالا نتابع الكلام في حكم الاحتفال بالموالد وأسابيع المرور والشجرة وعيد الأم واليوم الوطني للمملكة وكل ذلك قال فبينت له ذلك مستعينا بالله وقلت له المقصود من الأسبوع المساجد حث المسلمين على نظافتها والعناية بها فقال لي انظر إلى الشوارع آيات الله مكتوبة على الورق والقماش ويمزقها الهواء وترمى في الطرقات وأماكن القاذورات أليس هذا حراما وخاصة في أسبوع المساجد انظر يا عمي الشيخ إلى هذه القطعة من القماش مكتوب عليها إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر مرمية في الحديقة ويصب عليها وايد النفايات إنا لله وإنا إليه راجعون إنني أنقل لكم كلام الشخص حرفيا حسب ما تكلم به علي وفعلا أخذت القطعة المكتوب عليها وغسلتها وأحرقتها فقال لي يا عمي الشيخ أنا لا أريد منك شيئا انما الذي أرجوه أن تتكلموا أنتم يا خطباء المساجد وأصحاب الكلمة المسموعة ولكن أنتم يا خطباء السعودية لا تستطيعون ذلك إذا قالت الحكومة هذا حرام قلتم حرام وإذا قالت حلال قلتم حلال وأنت أول واحد تقول لي هذا عمل خير وتشجيع المسلمين إلى فعل الخير أنا لا يمكن أقنع بهذا الكلام إلا بفتوى شرعية من كبار العلماء ولا تنسي يا شيخ أن الساكت على الحق شيطان أخرس والسلام عليك انتهى لذا أرجو الفتوى الشرعية في الأعياد المذكورة بالصفحة الأولى مفصلة وبالدليل لكل موضوع على حده والله يحفظكم جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد العيد اسم لما يعود من الاجتماع على وجه المعتاد إما بعود السنة أو الشهر أو الأسبوع أو نحو ذلك فالعيد يجمع أمورا منها يوم عائد كيوم عيد الفطر ويوم الجمعة ومنها الاجتماع في ذلك اليوم ومنها الأعمال التي يقام بها في ذلك اليوم من عبادات وعادات ثانيا ما كان من ذلك مقصودا به التنسك والتقرب أو التعظيم كسبا للأجر أو كان فيه تشبه بأهل الجاهلية أو نحوهم من طوائف الكفار فهو بدعة محدثة ممنوعة داخلة في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد رواه البخاري ومسلم مثال ذلك الاحتفال بيوم بعيد المولد وعيد الأم والعيد الوطني لما في الأول من إحداث عبادة لم يأذن بها الله وكما في ذلك التشبه بالنصارى ونحوهم من الكفرة ولما في الثاني والثالث من التشبه بالكفار وما كان المقصود منه تنظيم الأعمال مثلا لمصلحة الأمة وضبط أمورها كأسبوع المرور وتنظيم مواعيد الدراسة والاجتماع بالموظفين للعمل ونحو ذلك مما لا يفضي إلى التقرب به والعبادة والتعظيم بالأصالة فهو من البدع العادية التي لا يشملها قوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد فلا حرج فيه بل يكون مشروعا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم أنواع من البدع سؤال سمعت أحد حجاج بيت الله الحرام يقول إن أي حمامة بالمدينة المنورة إذا قرب أجل موتها تطير إلى مكة المكرمة، وتشق سماء الكعبة المشرفة كوداع لها، ثم تموت بعد أن تطير مسافة من الأميال، فهل هذا صحيح الأملاء؟ أفيدونا. جواب: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. ليس لحمام المدينة ولا لحمام مكة ميزة تخصها دون غيرها من الحمام، سوى أنه لا يجوز صيده ولا تنفيره ل. محرم بالحج أو العمره أو غير محرم ما دام في حرم مكة أو في حرم المدينة فإذا خرج عنهما حل صيده لغير المحرم بالحج أو العمره كسائر الصيد لعموم قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم إن الله حرم مكة فلم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي وإنما أحلت لي ساعة من نهار لا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها الحديث رواه البخاري وقوله صلى الله عليه وسلم إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها لا يقطع عضاهها ولا يصاد صيدها رواه مسلم فمن ادعى أن أي حمامة بالمدينة المنورة إذا دنا أجلها طارت إلى مكة ومرت بهواء الكعبة فهو جاهل قد ادعى شيئا لا أساس له من الصحة فإن الآجال لا يعلمها إلا الله، قال الله تعالى: "وما تدري نفس بأي أرض تموت". ووداع الكعبة إنما يكون بطواف من حج لبطاف من حج أو اعتمر حولها. فدعوى أن الحمام يعلم دنو أجله، وأنه يوادع الكعبة بالطيران فوقها، دعوى كذبة لا يجرؤ عليها إلا جاهل، يفتر الكذب على الله وعلى عباده. الله المستعان. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال ما حكم خلع النعال عند التحيه في الشريعه الغراء لان بعض العلماء يبيحون ذلك ويستدلون بقوله تعالى في سوره طه عند قوله فخلعن عليك وهل هذا صحيح الحمد لله وحده والصلاه والسلام على رسوله واله وصحبه وبعد لا يجوز اتخاذ خلع النعال عند التحيه سنه وشرعا في الدين وخلع النعال في شريعة موسى عليه السلام منسوخ بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم حيث أمرنا بالصلاة بالنعال وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال هل تجوز الصلاة خلف إمام يعقد التمائم للناس ثم إذا نزل القحط يأمر الناس بشراء كبش أو بقرة لتذبح ويأكلها الصبيان عند القحط من أجل أن ينزل المطر هل تجوز الصلاة خلف إمام يفعل النذر والذبح لغير الله تعالى جواب. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. أولاً تجوز الصلاة خلف الذي يكتب التمائم من القرآن والأدعية المشروعة، ولا ينبغي له أن يكتبها لأنه لا يجوز تعليقها، وأما إذا كانت التمائم تشتمل على أمور شركية فلا يصلى خلف الذي يكتبها، ويجب أن يبين له أن هذا شرك، والذي يجب عليه البيان هو الذي يعلمها. والنذر لغير الله شرك. والذبح لغير الله شرك لقول الله سبحانه وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وقال تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له الآية وقوله صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله والنذر داخل في قوله تعالى ونسكي ثانياً لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بشراء كبش أو بقرة لتذبح ويأكلها الصبيان عند القحط من أجل أن ينزل المطر. وإنما المشروع في ذلك صلاة الاستسقاء والدعاء والاستغفار والصدقة على الفقراء. بل ذلك بدعة لا أساس لها في الشرع المطهر وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال. عندنا في مصر بئر بسيناء يقال إن النبي الله أيوب قد أمر الله أن يركض برجله فيها حينما كان مبتلى فشفاه الله تعالى وأصيبت عندنا امرأة بمرض فأرادت أن تذهب إلى البئر لتركض فيها كما صنع نبي الله أيوب صلى الله عليه وسلم فهل يجوز لها أن تغتسل من هذه البئر طلبا للسشفاء أم يصير هذا شركا واستعانة بغير الله جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد لا صحه لذلك ولم يعلم المحل الذي اغتسل فيه ايوب فلا يجوز لها ان تذهب الى ما زعم انه بئر ايوب بالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم سؤال حدثني احد المشايخ فقال جاء شيخنا المتوفى الى والده في الرؤيا والى رجل اخر وقال لوالده ابن لي ضريح اي مقام ففعل ووجد جسمه سليما، ومعلوم ان هذه الاضرحه مزار للناس، وقد تعرضهم للشرك كما قال شيخ الاسلام ابن تيميه، اذ ان الناس يطوفون بها ويتوسلون عندها، وحدثني بعض الصوفيه فقال ان الشيخ اذا مات اذا لم يظهر كرامه جاء الى احد كبار الناس وامره ببناء ضريح، وهذا غير جائز شرعا كما قال السلف، فهل الذي ياتي في الرؤيا الشيخ ام الشيطان؟ وهل يصدق الكلام ويفعل ما امر به؟ جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد ليست هذه رؤيا وإنما هي حلم والحلم من الشيطان وذلك لمخالفتها الشرع فإن البناء على القبور وإقامة القباب عليها من كبائر الذنوب وذرائع الشرك فقد ثبت عن أبي الهياج أنه قال قال لي علي ألا أبعثك على ما بعثني عليه النبي صلى الله عليه وسلم ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفة إلا سويته رواه مسلم فيجب العمل بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ويحرم العمل بهذا الحلم وأمثاله وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال يضع بعض من الناس أماناتهم وحاجاتهم على قبور الصالحين ظن منهم أنهم يتولون حراستها فلا تسرق ولا تنهب ولا تؤخذ جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد يعتقد أن الموتى يقومون بحراسة ما يوضع على قبورهم من الأمانات كفر بواح وشرك في الربوبية يستوجب من مات عليه الخلود في النار ووضع الأمانات أو الحاجات الأخرى على القبور للحفظ أو البركة كله لا يجوز وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال ما حكم الشرع في الولائم التي تقدم إلى الأولياء سنويا؟ حيث عندنا يقام كل عام على الأولياء ولائم تكلف الناس كثيرا ويرى ضعفاء العقول أنه واجب عليهم القيام بذلك جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد لا يجوز عمل ولائم باسم الأولياء لأن هذا من البدع المحدثة وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ولا يجوز للمسلم حضورها لأنه من التعاون على الإثم والعدوان وقد نهى الله جل وعلا عنه بقوله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان وإن كان المقصود بإقامة الولائم التقرب إلى الأولياء بذلك طمعا في شفاء المرضى وشفاعتهم يوم القيامة أو حصول المدد منهم للأحياء الذين أقاموا الولائم فهذا شرك أكبر لأن ذلك عبادة لهم وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال إذا ضاع من الإنسان شيء وقال إنه على رجعه لقادر مئتي مرة فهل يرجع له ما فقده أو لا جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد لم يثبت ذلك في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة ولا هو من الأسباب العادية التي يسترجع بها المفقود بل هو من استعمال القرآن في غير ما أنزل من أجله مع ما في ذلك من التحديد بعدد والتحديد به أمر توقيفي لا يعلم بالعقل وكان استعمال ذلك بدعة وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد رواه البخاري ومسلم وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال ما مدى صحة قولهم علي كرم الله وجهه؟ جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد لا أصل لتخصيص ذلك بعلي رضي الله عنه وإنما هو من غلو المتشيعة فيه وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال أهل مصر يدعون أن رأس الحسين عندهم وأهل العراق يدعون أن مسجدا لديهم يسمونه المشهد الحسيني ولا أدري ما صحة ذلك؟ وأين يوجد قبر الحسين على أرجح أقوال العلماء؟ جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد الحسين رضي الله عنه قتل في العراق في المحرم سنة 61 هجرية ودفن جسده في العراق أما دعوى أن رأسه نقل إلى مصر ودفن هناك فلا نعلم له اصلا وقد أنكر ذلك بعض المحققين من أهل العلم ولا يضرك جهلك بذلك وإنما المشروع لك ولغيرك من المسلمين التردي عنه وعن سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين حاشية انظر رأس الحسين لشيخ الإسلام بن تيمية في الصفحة الرابعة وما بعدها من طبعة السلفي الصالح محمد نصيف انتهت الحاشية وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال قد ذكروا لي أن هناك في الجزائر من يسمون بالقبورين الذين يعتقدون عقائد فاسدة منها طوافهم حول القبر على السيارة ثلاث مرات معتقدين بعدم إلحاق الضرر بالركاب ومنها دعاء إمام في الحجر التي يجعلها وسادة للميت ويقرأ في دعائه إنك فلان تأتيك هذه الأسئلة ويذكرها ويقول إذا سئلت فأجب بهذه الأسئلة ولا تعجز عن الإجابة فتكون من الهالكين وإذا أجبت عنها ضمنت لك الجنة ووفقت إلى الصواب إلى آخر معتقداتهم المطلوب ما حكم فعلهم هذا وهل تجوز الصلاة وراءهم والمعاملة معهم مع الاضطرار وبالعكس جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد ما ذكرته من أفعالهم من البدع الممنوعة شرعا وطوافهم حول القبر منكر وشرك وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال أنا مسلم عن أب وجد وأيضا من قلب وإيمان وعمل أعمل لكل ما نص به الإسلام إلا ما أجهله ليصديق من الإخوة المسلمين صديق في الطريق العلوية المنتسب لشيخ ابن علوة المستغني الذي ملك عدة زوايا أي مساجد الزهد وغيرهم في طريق حمداوة الذين يلعسون النار ويسحرون الحلوة وكذلك طريق عساوة عملهم يداعبون الحياة ويسحرون ويبيعون الحجوب تقيهم أي تقي الناس من الحيات وتمنعهم من ضرب الجن و, 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 و إلى آخره وليا أخ مناضل في حزب جبهة التحرير الوطني، وأخر في الكشافة الإسلامية. أي طريق أي طريق الأصح من هذه الطرق؟ وهل ما تعمل هذه الطرق ومتخذ هذه الطرق يجازون أم يحاسبون؟ وما الدليل؟ أنا مع هؤلاء لا أعرف من هو الصحيح ومن هو الخاطئ. دلوني على الصواب. وهذا يرجع لعدم تمكني في الفقه الإسلامي. أو أن ترشدوني لما فيه الخير من هذه الخرافات إن كانت خرافات جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد الطريقة الصحيحة هي طريقة الإسلام التي جاء بها كتاب الله تعالى وبينها رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بقضاء الله وقدره خيره وشره حلوه ومره والشهادة لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة إلى الناس أجمعين وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت أي البيت الحرام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والاجتهاد في نصرة دين الإسلام والصبر على الأذى في سبيل حمايته ونشره ولزوم جماعة المسلمين والحب في الله والبغض في الله ونحو ذلك مما جاء في القرآن وفي سنة الرسول عليه الصلاة والسلام فمن كان على هذه الطريقة فطريقته هي الصحيحة ومن كان موافقا لشيء منها ومخالفا لآخر منها ففيه من الخير والصواب بقدر ما وافقها فيه ومن الخطأ والشر بقدر ما خالفها فيه أما السحر وكتابة الحجب وتعليق التمائم والكهانة فكلها لا يجوز سؤال ما حكم حمل الجنازة مع أناشيد البردة للبصيري وأكل طعام أهل الجنازة جواب كراءة قصيدة البردة أو غيرها من قرآن أو أناشيد أمام الجنازة بدعة محدثة فهي ممنوعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وفي رواية من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم بدع من تسمى بخادم الحجرة النبوية وأمثاله سؤال مضمون السؤال أنه وصل إليه ورقة تتضمن أن الشيخ أحمد خادم الحجرة النبوية رأى النبي صلى الله عليه وسلم لما تهيأ للنوم وأنه أخبره بكثرة الفساد في الناس وأخبره أنه يموت من أمته كل جمعة مئة وستون ألفا على غير الإسلام وأخبره ببعض أمارات الساعة وقرب قيامها وأمره أن يعلن الوصية للناس وأخبره بالعدة الجميلة لمن يصدقها أو بالعدة الجميلة لمن يصدقها ويجتهد في نشرها وبالوعيد لمن يكذبها ويكتمها ولا يبلغها للناس إلى آخر ما ذكر في الرؤيا. جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبع من الممكن عقلا الجائز شرعا أن يرى المسلم في منامه النبي صلى الله عليه وسلم على هيئته وصورته التي خلقه الله عليها فتكون رؤيا حق فإن الشيطان لا يتمثل به لقوله صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل بي رواه الإمام أحمد والبخاري من طريق أنس ولكن قد يكذب الإنسان فيدعي زورا أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم على صورته التي خلقه الله عليها والتي نقلت إلينا نقلا صحيحا وقد يرى في منامه شخصا على غير الصفة الخلقية للنبي صلى الله عليه وسلم ويخيل إليه الشيطان أنه النبي صلى الله عليه وسلم وليس به فتكون الرؤيا كاذبة والرؤيا المنسوبة إلى الشيخ أحمد خادم الحجرة النبوية إن لم تصح نسبتها إليه كانت مصطنعة مفترعة وهذا هو الظاهر فإنه لا يزال مدعي مجهول يسمي نفسه الشيخ أحمد ويدعي انه راى هذه الرؤيا وقد توفي الشيخ احمد خادم الحجره منذ زمن طويل كما اخبر بذلك اهله واقرب الناس اليه حينما سئلوا عن ذلك وانكروا نسبه هذه الرؤيا اليه وهم الصق الناس به واعرفهم بحاله وان صحت نسبتها اليه فهي اما كذب منه وافتراء على النبي صلى الله عليه وسلم واما اضغاث احلام وخيال كاذب وتلبيس من الشيطان على الراي وليست رؤيا صادقه والذي يدل على انها كذب وبهتان او خيال وزور ما اشتملت عليه مما يتنافى مع الواقع وشريعه رسول الله صلى الله عليه وسلم اما منافاتها للواقع فانها لا تزال تدعى وتنشر مرات بعد وفاته وقد انكر اهله والصق الناس به نسبتها اليه حينما سئلوا عن ذلك وأما منافاتها للشريعة الإسلامية فلما اشتملت عليه من الأمور الآتية أولا الإخبار فيها عن تحديد عدد من مات من هذه الأمة على غير الإسلام من الجمعة إلى الجمعة وهذا من أمور الغيب التي لا يعلمها البشر إنما يعلمها الله ومن يظهره عليها من رسله في حياتهم وقد انقطعت الرسالة من البشر بوفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الله تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وقال عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا وقال ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين ثانيا إخباره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال له أنا خجلان من أفعال الناس القبيحة ولم أقدر أن أقابل ربي والملائكة فإنه من الزور والأخبار المنكرة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم أحوال أمته بعد وفاته بل لا يعلم منها ايام حياته في الدنيا الا ما راه بنفسه او اخبره به من اطلع عليه من الناس او اظهره الله عليه فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال خطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال انكم محشورون الى الله حفاه عراه غرلا ثم قرا كما بدانا اول خلق نعيده وعدا علينا انا كنا فاعلين إلى أن قال إلا أنه يجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول يا رب أصحابي فيقال لا تدري ما أحدث بعدك فأقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد فيقال إن هؤلاء لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم رواه البخاري وعلى تقدير أنه يعلم أحوال أمته بعد وفاته فلا يلحقه بذلك حرج ولا يصيبه من وراء كثرة ذنوبهم ومعاصيهم إثم ولا خجل وقد ثبت في حديث الشفاعة العظمى أن أهل الموقف كفارا ومسلمين يستشفعون بالأنبياء واحدا بعد آخر حينما يشتد بهم هول الموقف ويعتذر كل منهم عن الشفاعة لهم عند الله ثم ينتهي أهل الموقف إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيسألونه أن يشفع لهم عند الله فيستجيب لهم ولا يمنعه من الشفاعة لهم كثرة معاصيهم أو كفر الكافرين ولا يخجل من ذلك بل يذهب فيسجد تحت العرش ويحمد ربه ويثني عليه بمحامد يعلمه إياها حتى يأمره أن يرفع رأسه وأن يشفع لهم وبعد ذلك ينصرفون للحساب والجزاء ولم يمنعه شيء من ذلك من رقاء ربه ومقابلة الملائكة ولم يلحقه منه عار ثالثا إخباره بالجزاء العظيم الذي يترتب على كتابة هذه الوصية ونقلها من محل إلى محل أو من بلد إلى بلد وتعيين جزاء الأعمال وتحديده من الأمور الغيبية التي لا يعلمها إلا الله وقد انقطع الوحي إلى البشر بوفاة خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام فادعاء العلم بذلك باطل وقد ادعاه الشيخ المزعوم حيث قال في الوصية المكذوبة ومن يكتبها ويرسلها من بلد إلى بلد ومن محل إلى محل بني له قصر في الجنة وقال ومن يكتبها وكان فقيرا أغناه الله أو كان مدينة قضى الله دينه أو كان عليه ذنب غفر الله له ولوالديه فهو كاذب في ذلك وكذا إخباره من الوعيد الشديد الذي يصيب من لم يكتبها ويرسلها وتعيينه إياه بأنه يحرم شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ويسود وجهه في الدنيا والآخرة حيث قال فيها ومن لم يكتبها ويرسلها حرمت عليه شفاعة يوم القيامة وقال ومن لم يكتبها من عباد الله سود وجهه في الدنيا والآخرة فهذا أيضا من الغيب الذي لا يعلم بتحديده إلا الله فإخباره به وقد انقطع الوحي إلى البشر رجم بالغيب وكذب وزور وكذا قوله فيها ومن يصدق بها ينجو من عذاب النار ومن يكذب بها كفر فهذا أيضا زور وبهتان فإن التكذيب بالرؤية الصادرة من غير الأنبياء لا يعد كفرا لإجماع المسلمين رابعا إن كل ما أخبر به من الوعد والوعيد على سبيل التعيين والتحديد يتضمن تشريعا بالحث على كتابة الوصية وإبلاغها ونشرها بين الناس للعمل بها واعتقاد ما فيها رجاء المثوبة التي حددها ويتضمن تشريع تحريم كتمانها والتفريط في إبلاغها ونشرها والتحذير من ذلك خشية أن يحيق بمن كتمها أو فرط في نشرها ما أخبر به من الوعيد الشديد بحرمانه من الشفاعة واسوداد وجهه خامسا عدم التناسب بين ما أخبر به من الجزاء والأعمال وهو دليل الوضع والكذب في الإخبار إلى غير هذه الأمور من الأكاذيب فيجب أن يحضر المسلم هذه الوصية المزعومة ويعمل على القضاء عليها وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم انتهى شريط الواحد والثلاثون من فتاوى اللجنة الدائمة وهو الأول في المجموعة الرابعة وله بقية على الشريط الثاني والثلاثين